0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Krajský súd v Bratislave kritizuje vyšetrovanie známych policajtov NAKA. Poukazuje na to, že dôkazy sú nedostatočné a spochybňuje aj kľúčového svetka.
2: A vlastne tu už pri tomto prvom skúmaní, že či sú dôvody na trestné stíhanie, sa vlastne tento celý prípad... E- ľudovo povedané rozpadov.
1: Podľa súdu podozrenia vyšetrovateľov voči inšpekcii boli oprávnené. Viac detailov v podcaste vysvetlí investigatívna novinárka Laura Kelová.
2: Krajský súd vlastne upozorňuje, že tie zistenia a tie, tie podozrenia voči ľuďom z inšpekcie SIS, ale aj MBU, boli vážne, mali sa vyšetrovať a v podstate tým zmarením alebo zničením tejto akcie a obvinením týchto vyšetrovateľov. Zrušili celé to vyšetrovanie, ktoré podľa nich malo prebiehať a malo byť
1: došetrené. Ako ďalej katolíci. Pápež František opäť hýbe slovenským organizmom, na čele ktorého stojí už 8 rokov. Do pohybu dal akési celosvetové konzultácie, ktoré sa označujú synodálnou cestou. Ich úlohou bude zachytiť vox populi o samotnej cirkvi a o jej ďalšom smerovaní. V druhej téme podcastu viac povie Juraj Vitek, koordinátor konzultácií na úrovni hlavného mesta.
3: Potrebujeme počuť skutočne hlas každého.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
3: Naštartujte váš
0: biznis s modelmi Ford Transit sedície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tri súdky nekrajského súdu v Bratislave sa jednohlasne zhodli na tom, že stíhanie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, a to Jana Čurilu, Pavla Ďurku, Štefana Mašinu a Milana Sabotu, nie je v poriadku. Súd začiatkom oktobra pustil z väzby týchto obvinených vyšetrovateľov a uviedol, že obvinenie je neopodstatnené. Teraz súd detaľnejšie v uznesení opisuje, prečo sa tak vtedy rozhodol. Napríklad hovorí, že dôkazy považuje za nedostatočné, kľúčového svetka vážne spochybňuje a spochyb� Odposluchy a skutky podľa súdu vôbec nie sú trestnými činmi. Viac o téme budem rozprávať s kolegyňou Laurou Kelovou, ktorú mám teraz na linke a ktorú vítam.
2: Dobrý deň, ahoj.
1: Krajský súd teda kritizuje vyšetrovanie policajtov NAKA. Môžeme teda úplne otvorene povedať, že súd vlastne tým hovorí, že absolútne nevidí dôvod na to, aby boli stíhaní.
2: Myslím si, že, že takto je to správne povedané, respektíve, že to môžeme povedať. Ja len vysvetlím, aby posluchači a aj naši čítateľia vedeli, že, že prečo vlastní krajský súd sa vyjadruje k tomu, že či sú dôvody alebo nie sú dôvody na stíhanie, ak teda mal rozhodovať o väzbe alebo o prepustení na slobodu. Pretože podmienkou väzby je v prvom rade to, že to samotné stíhanie, to obvinenie je zákonné, teda je dôvodné, sú tam skutočné nejaké dôkazy, a súd vtedy môže konštatovať, že áno, vidíme tu nejaké podozrenia a preto sa pozeráme aj na vedobné dôvody, teda že či by mohol obvinený utiecť alebo niekoho ovplyvňovať. A vlastne tu už pri tomto prvom skúmaní, že či sú dôvody na trestné stíhanie, sa vlastne tento celý prípad ľudovo povedané rozpadol. Už aj to, že konštatuje, že tie dôkazy ako keby ani nie sú dôkazní a že tam vôbec nevidí dôvody na stíhanie týchto vyšetrovateľov a policajta, svojím spôsobom veľmi silným odkazom.
1: Keď hovoríš odkazom, je to odkazom pre koho?
2: No tak v prvom rade pre tých, ktorí vedú to vyšetrovanie. Teda na jednej strane úrad inšpekčnej služby, ktorý obvinil týchto policajtov a dozorová krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá dozoruje tento prípad. Ale bolo tam niekoľko tvrdých odkazov aj pre e, sudcu Okresného súdu v Bratislave, pre Juré Kapinaja, ktorý ako prvý rozhodoval o väzbe, mal si práve všímať dôvody trestného stíhania a podľa Krajského súdu si zrejme nesplnil tú lohu tak dobre, pretože mnohé tie e, časti, o ktorých mal e, rozhodovať, na ktoré sa mal pozerať, v podstate odignoroval. To tam doslova do písmena takto píše krajský súd.
1: Nakoľko vlastne je podstatné, sa pozerá na to, čo hovorí krajský súd, nakoľko má silný hlas, pretože keď to videl súdca, kapina inak a rovnako je prokurátor, to videl inak ako krajský súd. Čo si má myslieť človek, že teda ten krajský súd má vyšší názor a on má teda pravdu, alebo vlastne má pravdu e, sudca a prokurátor a krajský súd sa míli?
2: Môžeme začať vlastne od konca. Toto posledné rozhodnutie je jednak jednomyselné, jednohlasné a teda myslia si to, čo je napísané v tom uznesení, si myslia tri súdky nekrajského súdu. Na druhej strane tu máme, ako si spomínala, okresného súdcu Kapinaja, ktorý rozhodol o OSB a potom tu máme vlastne vyšetrovateľa a dozorového prokurátora, ktorí si myslia, že, že to stíhanie je v poriadku. Ako keby taká pomyselná remíza medzi týmito dvoma skupinami. Keď sa ale pozrieme na to vlastne z nadhradu, krajský súd nemôže a nemá právomoc rozhodnúť, že keďže on tam nevidí tie dôvody na stíhanie a myslí si, že, že vyšetrovateľe sa nedopustili trestného činu, nemôže svojvoľne rozhodnúť alebo prikázať, že prokuratúra a inšpekcii, že zrušte toto obvinenie a prestaňte stíhať policajtov. Napísal uh, krajský súd a tri súdkyne právny názor. A ako sa s ním vysporiada vlastne, či už dozorová prokuratúra alebo inšpekcia, to je vyslovene na nich. Nikto nemôže vlastne prikázať, okrem teda generálnej prokuratúry, aby teda prestali vyšetrovať týchto policajtov Národnej kriminálnej agentúry a jedného policajta z inšpekcie.
1: Ešte taká nadvezúca otázka, my dnes vieme, že či sa už vyjadrala krajská prokuratúra, že či napríklad môže pozmeniť a stiahnuť to obvinenie alebo v tom plánuje pokračovať?
2: Myslím si, že toto je teraz vlastne najhorúcejšia otázka na stole, že, že ako zareaguje na tento právny názor e, krajská prokuratúra, e, respektíve generálna prokuratúra, ktorá je ešte ako keby nad tou krajskou. A, a čo teda urobí tá inšpekcia s prokuratúrou? Pretože po takejto ostrej kritike, že v podstate, že, že krajské súdkyne v podstate zmietli do stola, alebo úplne ako rozobrali do, do šrubiku to vyšetrovanie policajtov a povedali, že je nedôvodné, tak si vyžaduje určite nejakú reakciu. Ale opakujem, Aká tá reakcia bude, to je, to je vyslovene na nich. Uh, náhrávame tento podkaz niekedy okolo druhej popoludní. Zatiaľ ešte nemáme reakciu generálnej prokuratúry. Uh, Krajská prokuratúra vlastne len napísala, že stanovisko bude poskytovať generálna prokuratúra, respektíve jej hovorca.
1: Keď sa bavíme o generálnej prokuratúre, bavíme sa o 363, o tom, že by to mohol napríklad Žilinka úplne zrušiť, pretože si povie, že toto uh, stíhanie je absolútne nezmyselné, keby si to takto povedal podľa toho, napríklad, čo teda hovorí krajský súd, alebo sa bavíme o nejakej inej možnosti generálnej prokuratúry.
2: Nemiešala by sa možno úplne nutne paragraf 363, ale generálna prokuratúra má právomoc si zobrať akýkoľvek v podstate trestný spis, tak ako to robila aj v iných prípadoch, aj v prípadoch, kedy vyšetrovala naká, nepozdávalo sa je to vyšetrovanie a má jednoducho právomoc povedať, že či jej prípada toto, toto stíhanie v poriadku, či tá dôkazná situácia je tak vážna, že naozaj si vyžaduje vznesenie obvinenia tak elitným vyšetrovateľom a tak dôležitému funkcionárovi, ako to urobili v tomto prípade.
1: Aby sme išli k tým konkrétnym veciam, hovorí teda súd to, že tí vyšetrovateľia mali dôvod na to, aby začali trestné stíhanie ľudí z inšpekcie a hovorí tým, alebo potvrdzuje teda tým tú verziu vyšetrovateľov, že naozaj boli dôkazy, že nejaká časť ľudí z inšpekcie chcela vyšetrovať nakáz diskreditovať teda tých vyšetrovateľov a odstaviť ich od tých známych prípadov, ako je očistiec judáš a Božie No
2: k tomuto sa presne vlastní krajský súd vyjadril najobšiernejšie, pretože práve to spomínané vyšetrovanie spája všetkých týchto piatich policajtov. Zjednodušene povedané, v lete 2021 vlastne policajtov z Národnej kriminálnej agentúry a dočasný šéf inšpekcie spolu sedeli alebo sa teda stretávali v v prezidia policajného zboru a bavili sa o tom, že majú závažné operatívne zistenia, podozrenia, že tu niektorí ľudia z inšpekcie chcú nielen teda diskreditovať ich prácu, ale že tam sú aj podozrenia. V, okolo korupcie, okolo ľudí zo Slovenskej informačnej služby, ale aj okolo ľudí z Národného bezpečnostného uh, úradu. A ako sa vlastne bavili a plánovali toto vyšetrovanie, ale boli to v podstate bežné porady, tak uh, nič netušiac uh, boli odpočúvaní práve tou inšpekciou, o ktorej sa tam bavili. A tie prepisy od sa stali ako keby kľúčovým dôkazom o tom, že údajne oni niečo uh, ľudovo povedané kvôli a takto je vlastne postavené aj to uznesenie o ich obvinení. Prokurátor Chylo a inšpekcia napísali, že jednoducho toto bolo zosnovanie nejakého plánu a že tam si vyšetrovateľia vykonštruovali a vymýšľali niečo na, na ľudí z inšpekcie a okolia. A dnes Krajský súd hovorí, že prečítali sme si prepisy aj tie, ktoré sú v uznesení a ešte aj navyše a my nevidíme nič, čo by bolo trestné z tých rozhovorov. Bola to bežná porada, porady sú nutné, nevidíme nič, čo by bolo nezákonné na tom, čo sa bavia. Samozrejme, tá diskusia alebo tie prepisy z tých rozhovorov sú voľnejšie, aj ten jazyk je voľnejší, nebavia sa tam ako, ako na čaji o piatej, ale, ale jednoducho e, Krajský súd má taký právny názor, že tá ich porada a to ich vyšetrovanie je nielen v poriadku, ale bolo aj nutné, pretože tie dôkazy, ktoré tam rozoberali na tých poradách, boli závažné a koniec koncov aj sú závažné.
1: Mňa zaujímavé, že či vlastne áno, že súd tým naozaj hovorí, že čas inšpekcie chcela vyšetrovať policajtov na KA a zdiskreditovať ich a odstaviť ich od tých kauz veľkých.
2: Je takto, ale jednak vlastne Krajský súd upozorňuje, že to neboli len také ako že uh, halabala informácie, kde si odpočúte kaviarne, ale že to boli riadne, jednak operatívne zistenia, ale aj výpovede svetkom o tom, že ich ľudia z inšpekcie navštevujú, že sa ich snažia manipulovať a že sa ich snažia ako keby obrátiť proti práve týmto vyšetrovateľom veľkých kauz, ako napríklad Judáš, Božie Očistec, mýtnika, tie známe medializované uh, kauzy. Takže Krajský súd vlastne upozorňuje, že tie zistenia a tie, tie podozrenia voči ľuďom uh, z inšpekcie SIS, ale aj MBU boli vážne, mali sa vyšetrovať a v podstate tým zmarením alebo zničením tejto akcie a obvinením týchto vyšetrovateľov zrušili celé to vyšetrovanie, ktoré podľa nich malo prebiehať a malo byť došetrené.
1: Jedna vec sú teda odposluchy a potom ďalší dôkaz je aj policajt Kalauský. Prečo podľa nich je práve tento policajt nedôveryhodný a prečo by nemohla byť pravda to, čo hovorí?
2: Preto je dôležitý tento svedok, pretože na svedkoví Kalauskom, ktorý je vlastne bývalý kolega týchto stíhaných vyšetrovateľov, na ňom a na jeho svedectve postavila inšpekcia vlastne celé obvinenie. On dokonca plnil aj úlohu v podstate nejakého uh, informátora. V čase, keď ešte vyšetrovatelia netušili, že on spolupracuje s inšpekciou, tak si ich nahrával. Nosil vlastne tie nahrávky na inšpekciu, z nich sa potom robili prepisy. Uh, bolo to ale teda súdom požehnané, takže bolo to snáď legálne, ale vlastne z jeho výpovedí poskladali a vykonštruovali nejaké obvinenia e, voči týmto vyšetrovateľom. Ale Krajský súd naozaj, e, ocenujem, že veľmi svedomito v podstate rozobral rôzne výpovede a aj tie prepisy od posluchov a vlastne zistilo, že niektoré, e, e, niektoré výpovede Jana Kadauského a prepisy si navzájom dokonca odporujú, a potom aj našiel miesta, ktoré jednoducho nezapadajú do toho kontextu a iné dôkazy nepotvrdzujú to, čo Jan Kajovský rozpráva o svojich kolegoch. Napríklad, že sa snažili mariť nejaké vyšetrovanie alebo že v minulosti zabránili jednému dôležitému svetkovi, aby prišiel na Slovensko vypovedať a podobne. Čiže krajský sud si v tomto urobil podľa mňa až na drámec domácu úlohu a rozobral samostatne najpodstatnejšieho svetka, ktorým inšpekcia sa oháňa vlastne pri, pri obvinení týchto vyšetrovateľov. Poukázal na to, že je nielen nedôveryhodný, ale že to, čo hovorí, nemá oporu v iných dôkazoch.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pápus František opäť hýbe katolíckskou V Začiatkom mesiaca otvoril tzv. synodálnu cestu. Akýsi celosvetový program reflexie a analýzy s jediným cieľom hľadať odpoveď na otázku: ako ďalej? Na jeho iniciatívu sa pozrieme v druhej časti podcastu s Jurajom Vítekom, duchovným, ktorý ju koordinuje na úrovni arcidiecézy hlavného mesta. Pek nepravím. Dobrý deň, vitajte. Vítajte vy u nás v podcastoch, a ja u vás, lebo sme v priestoroch e, vášho úradu. Pán Vitek, čo sa to vlastne deje u katolí čo sa označuje tou synodálnou cestou.
3: Tak v prvom rade treba povedať si, že sa to deje v kontexte tzv. svetovej synody biskupov, čo nie je nič nové v cirkvi už od čas druhého vatikánskeho koncilu. Asi vlastne prvým takým veľkým, veľkou reformou druhý vatikánsky koncilu bolo to, že pápež chce počúvať biskupov celého sveta. Tých svetových synod už bolo veľmi veľa od druhého vatikánskeho koncilu na témy samozrejme, kde pápež konzultuje rozličné aspekty života cirkvi, a ja neviem, poviem príklad rodina, mládež, Božie slovo a tak ďalej. A teraz v roku 2023, v oktobri, má byť Svetová synoda o synodalite. Majú sa zamýšľať biskupy nad tým, že ako urobiť takým účinnejším spôsobom tú synodalitu, čo znamená v podstate kráčať spolu. Mnohokrát ľudia vnímajú cirkev ako hierarchiu len, ale súčasťou cirkvi sú všetci pokrstení. Samozrejme, že ten Boží ľud pokrstených ľudí je zverený tak povediať, vedeniu tých pastierov cirkvy, biskupov, kňazov a tak ďalej, ale k tomu, aby bola spolúčasť všetkých na tom, na tom vedení, aby sme sa navzájom počúvali. Tá synodalita znamená v podstate to veľmi silné zapojenie z, z odpovednosti každého jedného pokrsteného za celú cirkev a za jej misiu evangelizovať svet.
0: Ja vám do toho vstúpim, na tuto, lebo hovoríme o synodálnej ceste, o synodalite, vy hovoríte to snaha o nejaké spoločné napredovanie, o akejsi jednote, po ktorej volá pápež František, znamená to, že reaguje na to, čo katolíckej cirkvi v súčasnosti chýba? Jednota medzi pastiermi, medzi nimi samotnými,
3: jednota s ľuďmi, ktorí sú zverení? Tak to by som povedal, že nedá sa to vš- zošobecňovať, lebo v cirkvi určite to je aj súčasťou tejto cesty, ktoré nás vyzýva, že aby sme rozpoznali, čo už funguje, aby sme sa z toho dokázali tešiť a rozvíjať to a zisťovali aj to, že kde to nefunguje, kde, kde vznikajú problémy. Napríklad v cirkvi to nazývame tie prípady, v ktorých to nefunguje alebo tie oblasti, v ktorých to nefunguje, nazývame klerikalizmus čiže je to určité zne, zneužívanie, by som povedal, tej. To, čo my nazývame v cirkvi posvetná moc, čo nemôžno vnímať v politickom zmysle, ale tá, tá posvetná moc znamená služba Božemu ľudu toho vedenia pastierov, sprítomňovania krista a tak ďalej. A keď sa táto služba zneužíva, tak samozrejme najzvrátenejším spôsobom e, klerikalizmu sú napríklad tie škandály zneužívania maloletých, alebo povedzme, korupcia v cirkvi a tak ďalej. Samozrejme, že to nemôžeme generalizovať, pretože sú aj veľmi krásne príklady e, peknej spolupráce. A práve toto sa má rozvinúť tým počúvaním Božieho ľudu, lebo tam aj obyčajne môžeme zistiť, kde to pekne funguje a kde to nefunguje. A čo duch hovorí cirkvám, lebo samozrejme takúto synodalitu, povedzme, svetský človek bude vnímať v kľúči toho, čo v spoločnosti funguje, ako napríklad sociologické prieskumy, alebo v demokracii funguje parlamentná väčšina a podobne. Takéto princípy v cirkvi úplne nefungujú, ale v niečom sa to podobá ale v niečom je to iné. Podoba sa to v tom načúvaní, že potrebujeme počuť skutočne hlas každého, ale zároveň je to určitý úkom viery, pretože my veríme, že cirkev vedie na duchom svetým a nie len v pastieroch, ale aj v Božom ľudí, lebo aj Boží ľud má zmysel pre vieru. A teda v tom zájomnom počúvaní cirkev si uvedomuje, že môže účinnejšie plniť svoju misiu. Je to stará vec v tom zmysle, že v cirkvi synodalita nie je niečo nové, pretože je to jej vlastná povaha. Už samotné slovo církev, eklezia po grecky znamená zhromaždenie. Čiže synodos po grecky znamená spoločná cesta a dokonca niektorí odcovia církvy v tých prvých storočiach pre Svetián zlatou hovoru, že synoda je to vlastne, že synodaj pomenovanie pre církev. Čiže je to je vlastná povaha. A samozrejme, že cirkev pod plývom rozličných okolností môže niekedy lepšie a niekedy horšie prežívať svoju vlastnú povahu a potrebuje sa znovu a znovu obnovovať. A preto by som povedal, že papež František sa snaží oživiť v cirkvi jej vlastnú povahu, ktorá miestami môže byť pod vplyvom rozličných zneužití a podobne môže, môže byť zanedbaná. A preto by som nepovedal, že by sme to mohli tak paušalizovať, že je to vec, ktorú v cirkvi nemáme. Máme ju a práve už od druhého vatikánskeho koncilu sa veľmi silne zdôrazňuje, pretože koncil zdôraznil, že církev je spoločenstvo a potom zdôraznil jej misiu. Že církev má svoj vnútorný život, ale jej podstatou je poslanie k svetu. To znamená, že aby mala otvorenosť voči svetu. No a to sú vlastne dva základné pojmy tejto synodálnej cesty, ktorú odporúča papež František. Ale v strede je, čiže spoločenstvo a misia, ale v strede je spolúčasť. A práve tá spolúčasť je to, čo pápež vyzýva, aby sme zintenzívnili. Pretože doteraz povedzme v určitých štruktúrach cirkvi. Aby som to tak konkretizoval, boli napríklad existujú okrem Svetovej synody biskupov, existujú presbyterské rady v Dieceze, čiže biskup načúva svojim kňazom, potom existujú pastoračné rady na úrovni Dieceze alebo na úrovni farnosti. Niekde existujú, niekde nie niekde fungujú lepšie, niekde fungujú horšie. A teda určitý druh participácie, určitý druh účasti už existuje, ale Svetý Otec veľmi chce, aby tá spoluúčast bola čo najšielšia, Čiže aby podľa možnosti mali sa možnosť vyjadriť, aby sme mohli načúvať podľa možnosti čo najširšej časti Božieho ľudu, ba dokonca nie len tých, ktorí sú vnútri církvy, ale načúvať aj tým, ktorí sú vonku, pretože aj cez nich nám môže Duch Svetý hovoriť, čo zanedbávame, alebo lebo podstata spočíva v tom, že církev vníma, ako to povedal Pavol VI, veľmi pekne terencio výrok používal, že som človek a nič ľudské mi nie je cudzie. Čiže my máme vnímať to, že aj tej spoločnosti, aj tí, ktorí sú povedzme vzdialení od cirkvi, tak prežívajú ľudské drámy, ľudské problémy, ľudské starosti, ale, ale aj pekné ľudské veci. A církev je stále presvedčená, že Evangelij Ježiš Kristus má aj dnes čo povedať každému človeku. A preto musíme každého počúvať. Keď sa vrátim k tomu
0: hýbateľovi, ktorý otvoril túto synedálnu cestu, samotný pápež František, vy ste povedali, chce viac značúvať obyčajným ľuďom, tomu základu celého spoločenstva. Vy ste teraz povedali, že je tento proces otvorený aj tým, ktorí nie sú členmi katolíckej církve. Chcem sa len spýtať, že tie modality, akým spôsobom sa toto má naplniť? Ako chcete počúvať ľuďom v rámci spoločenstva a tým, ktorí sú von z tohto cirkevného
3: spoločenstva? Tak svetujete samozrejme vypracoval pomerne rozsiahlú metodológiu, lebo on má s týmto skúsenosť v Latinskej Amerike. Latinsko-americký kontinent, takýto druh synodality, veľmi širokej, zažil v roku 2007 na tzv. 5. generálnej konferencii Latinsko-amerických a karibských biskupov. To bolo v roku 2007 a vyvrcholenie bolo v Apareside v Brazílii a práve Bergoglio bol ako biskup Buenos Aires vlastne vytvoril potom aj záverečný dokument takzvaný dokument záparesidy. Na túto metodológiu ktorú oni tam zažili vo veľkej meri používa aj dnes, zaslali do všetkých diece. Sú to dva dokumenty metodologické takzvaný prípravný dokument a potom taká príručka ktorá sa volá Vademekum, kde je pomerne e, dôsledne tak povedať rozvedená určitá metodológia. No a e, tá metodológia má takých 10 základných bodov. Prvý je, že diecezný biskup, ktorý je, tak povedať, vodcom celej tej, tej synodálnej cesty v jeho dieceze, vymenuje referenta. V mojom prípade teda som to ja pre našu diecezu, ale potom v každej dieceze je takýto referent. Druhým bodom je sa vytvorí tzv. synodálny tím arcidiecezni, ktorý má potom za úlohu ďalšie body robiť, to znamená vypracovať metodológiu pre celú diecezu, aby to prispôsobil tým konkrétnym možnosťam a potrebám tej konkrétnej diecezy, že samozrejme dieceza vrožňave alebo dieceza Mesta, majú pomerne odlišný aj sociologický, by som povedal, kontext. Takže samozrejme to treba prispôsobiť. V princípe vytvoríme takú metodológiu, ako osloviť. V prvom rade samozrejme, základné bunky života církví sú farnosti. Znamená osloviť konkrétnych farárov, ako aplikovať tieto synodálne stretnutia, túto konzultáciu v tých miestnych cirkvách. Samozrejme, v farnostiach sú mnohé spoločenstva, ktoré môžeme osloviť. Potom, samozrejme, musíme hľadať spôsoby. Ako napríklad viesť takéto konzultácie ekumenicky, to znamená aj s inými cirkvami kresťanskými, ako napríklad vytvoriť určité platformy, kde by sme mohli vytvoriť takúto konzultáciu aj s ľuďmi, ktorí sú na periférii. Povedzme, že sú to pokrstení katolíci, ale ktorí už nepraktizujú vieru alebo sú nejakým spôsobom vzdialení. Možno sa cítia byť do nejakej miery, ešte kresťanmi, byť katolíkmi. a potom možno aj tých, ktorí sú, sú nepokrstení a ktorí by mali ochotu, povedme, svoj pohľad na to, ako vnímajú katolickú církev a ako vnímajú aj možnosť, tak povediac, komunikovať s, s ľuďmi v církvi. Takže toto je teraz, práve sme v tej fáze, kde sa tu budeme snažiť učiť konkretizovať a potom sa spustí samotná tá konzultačná fáza.
0: Ale ešte predtým, ako sa budú vytvorať platformy predsa len adresátom našich podcastov nie sú teda tí formálni možno členovia cirkvy alebo tí, ktorí ju vedú, ale je to ten pospolitý ľud alebo ľudia z, z občian spoločnosti. Vy hovoríte pápež chce počuť hlas ľudu, hlas zvnútra aj zvonku. Dve otázky. Je na Slovensku záujem počúvať aj hlasy zvonku na to, ako sa má správa církev, ako má pôsobiť a druhá vec, akým spôsobom, aké kanály na to pripravíte, aby si takéto hlasy aj vypočuli.
3: Áno, určite však vôle je a nemyslím si, že sa začína ten proces teraz, lebo môžem to povedať aj kňaz kniaz, platí to určite aj o iných kňazoch, alebo platí to aj o, o biskupoch, aj o našich veriacich. Nežijeme v nejakej inej bubline alebo spoločnosti, ktorá by nevnímala hlas. Že vnímame, vnímame to aj cez osobné stretnutia s ľuďmi, vnímame to cez povzme, mediálne vyjadrovanie a tak ďalej. Čiže nie je to úplne, by som povedal, že nové. Budeme sa snažiť vnímať možnosti skôr osobných stretnutí, pretože cieľom takéto konzultácie nie je len nejaký sociologický prieskum, že zavesíme kde-si na internet nejaký kvestionár, kde budú samoz ako anketu, kde sa budú môcť vyjadriť, ale... ale takýto sociologický prieskum by asi veci pomohol. Mohol by pomôcť, ale sociologický prieskum je niečo iné ako synodalita, he.
0: Nepočítate, hej, s čím si takým ako pomôckou na zmapovanie situácií, na zmapovanie názorov, lebo na druhej strane ten v úvodzokách obraz napríklad katolíckej cirkvi, či na Slovensku, či vo svete sme v poslednom dobe konfrontovaní s tými veľkými správami o tej pliage sexuálneho zneužívania. Sú tam iné korupcie, sám pápež hovorí o tom, nebuďte klerikálni. A čiže ten nepriateľ obraz, ako proti nem bojovať, aby ľudia mali záujem a videli zmysel v tom povedať svoje k fungovaniu Katolíckej cirkvi, k fungovaniu spoločnosti, možno do ktoré ani nepatria.
3: Určite môže byť jedna, jedna z možností, teda je to, že sa vytvorí nejaký dotazník, len to, čo vlastne najviac z, z papeža František zdôrazne, je kultúra stretnutia. Lebo vlastne predsudky sa vytvárajú tým, že sa nepoznáme. Preto úlohou synodálnej cesty je práve to, aby sme vytvorili platformu pre neformálne stretnutia, kde môžeme, kde aj tí ľudia zo sekulárneho sveta, lebo keď si prečítajú v novinách, sme nejaké kedy veľmi intenzívne možno niektoré aspekty života círke, ako sú napríklad škandály, tak mi môžu unikať to, že ten bežný kniaz, už som sa s tým bežne stretol, že, že k bežnému kniazovi nadávajú do pedofilov, pritom drvila väčšina kňazov žije skutočne darujúca ľuďom. A mám s tým aj skúsenosť, že tí ľudia, ktorí sú zdialení, keď sa stretnú s bežným kňazom, už sa môžu vytvárať úplne iné obrazy. Preto by sme veľmi zdôrazňovali práve tú možnosť stretnúť sa. Lebo zivniť aj tie neformálne možnosti, pretože povedzme kňaza, bežní ľudia vnímajú, že teda dobre tam v tom kostole do toho kostola nejdú a nemajú v podstate možnosť sa s ním nejako stretnúť. Svetovec napríklad zdôrazňuje aj to, aby sme my kniazy, aby bola naša prítomnosť v spoločnosti citelná, čiže aby, aby povedzme, keď sme v spoločnosti prítomní a sme aj v bežnom živote a povedzme kňaz nie je oblečený ako kňaz, že je oblečený v civile tak ho nespoznajú ľudia, nevedia, že on skutočne žije v bežný život, tak ako žijú aj mnohí ostatní. Takže, Skôr budeme asi uvažovať nad tým, ako vytvoriť možnosti stretnutia s ľuďmi aj z toho sekulárneho sveta. Hoci teda samozrejme tu ide o synodálny proces cirkvi, čiže tu ide o cirkevný proces, ale je, samozrejme jedna z hlavných otázok je tá, ako sa priblížiť k svetu, do ktorého sme poslani. Lebo, lebo církev nežije život, ktorý by mala žiť len autoreferenciálne sama v sebe, vnútri, ale jej podstatou je vychádzať vychádzajúca církev, lebo jej úlohou je tá, ktorú jej dal Ježi. Čiže chodťa, učite všetky národy, teda u, urobte mi učeníkov zo všetkých národov. Čiže to je jej poslanie, aby bola presvedčená, že Evangelium Ježiša Krista má stále čo povedať aj súčasnému modernému človeku a má misiu, tak povedať, celosvetovú aj pre, aj pre sekulárny svet a má, má mu čo dať. Takže skôr budeme hľadať tie cesty, ako sa, ako sa stretnúť a ako viesť dialog aj s tými ľuďmi, ktorí sú vonku.
0: Možno v krátkosť, lebo nemáme neobmedzený čas, uh, tie jednotlivé fázy, čiže círka, ktorá sa bude viať, stretávať na osobných fórach. Z tých osobných fór potom iných urobíte závery, ktoré pôjdu na národnú úroveň. Až sa to dostane
3: o dva roky, v roku 2023 pred kardinálom biskupov do Vatikánu. Čo sa to máme očakávať? Áno, ešte by som upresnil, že z tých výstupov, ktoré выйdu z dioces a ktoré sa spracujú ako syntéza na konferenciách biskupov, tie sa pošlu do Ríma. Vytvorí sa prvý tzv. instrumentum laboris, dokument, ktorý bude podkladom pre prácu svetovej synody biskupov v Vatikáne v októbri roku 20 2023, ale ešte medzi tým budú aj kontinentálne stretnutia. Čiže tí predstavitelia jednotlivých krajín sa stretnú na kontinentálnych stretnutiach v Európe, v Ázii, v Latinskej Amerike, v Severnej Amerike, v Afrike a tak ďalej. A tieto vytvoria druhý dokument pracovný pre Svetovú synodu biskupov. Úlohou tejto synodálnej cesty nie je len teraz jednorazová nejaká konzultácia, ale skôr spustiť procesy, že aby sme si tak povedať viac zvykli na tú synodalitu, ja. aby to bolo v církvi prirodzenejšie, aby sme hľadali potom, aby sme v tom aj pokračovali ďalej. Čiže aby tie ďalšie synody biskupov, ktoré budú na iné témy, nielen na tému synodality, aby to bolo tak povediac nový štýl církvy, alebo teda obnovený štýl církvy synodality, ktorá bude tým pádom účinnejšia, aby mohla církev plniť svoju vlastnú úlohu. Tu ďalšia vec potom bude to, nakoľko môžu byť tí, ktorí sú zodpovední za cirkvené spoločenstva,
0: otvorení participácii tých ostatných. A tu sa vlastne aj mení ten obraz jednoducho katolíckej cirkvi. Je taký slávny teológ, Avery Duhl, ktorý dal nejaké modely cirkvi a medzi nimi bol ty hierarchický, ale on sám hovoril o tomto spoločenstve, cirkev ako spoločenstvo. Čiže on bol tiež Jezus. Čiže pápež František ide aj v týchto stopách urobiť z toho spoločenstva, ktorému je zverené, čo si teda živé, kde participujú všetci?
3: Áno, ale opakujem, nie je to názor niektorých teologov. To je samotná podstata cirkvi, ktorá je opísaná už v kúkoch apoštolských, už samotnom Božom slove a ktoré najmä v prvom ročí veľmi intenzívne sa prežívala synodalita. Je to znovu objavenie týchto koreňov, ktoré boli, opakujem, znovu objavené celou cirkvou na Druhom vatikánskom koncele, kde sa stretli všetci biskupy z celého sveta. A hlavným posolstvom Druhého vatikánského koncelu práve je znovu objavenie cirkvy ako spoločenstva. To nie je v kontrapozícii k hierarchii cirkvy, pretože hierarchia cirkvy je v službe tohto spoločenstva, má svoju špecifickú úlohu a je Potrebné, aby ju spĺňala, ale aby ju spôsobom, ktorý zodpoveda samotnej povahe církvy a nie určitými deformáciami, ako sú tie deformácie klerikálne. Už na záver, vy
0: ste zodpovední za tú koordináciu na území hlavného mesta, čo sa týka teda toho církevného arciriedzy Bratislavskej. Sám pred sebou, keď vidíte, teda dávate šancu takémuto veľkému
3: pohybu v rámci katolíckej církvy? Inak by som sa do toho nepúšťal a neprijal toto pozvanie, popri všetkých mojich pop ktorú už v pastorácii bežnej s ľuďmi mám. Aj keď samozrejme musíme povedať tak, že nemáme obrovské očakávania v tom zmysle, že by teraz za pol roka sme teraz mali už nejaké dramatické výstupy. Ale Sv. Otec veľmi zdôrazňuje, papež František zdôrazňuje, že treba dať prioritu času pred priestorom. To znamená, v prvom rade sa snažiť byť pri zrode zdravých procesov, ktoré sa spustia a ktoré sa rozvíjajú v čase. A v čase potom prinášajú aj ovocie. Toto je veľmi dôležité nielen v cirkevnom živote, ale aj v politickom. Keď si, si všimneme, povedzme, aj aby som urobil takú analógiu, v politickom živote častokrát každá politická garnitúra rozmýšľa len v časovom horizonte toho, čo má pod kontrolou počas svojho vládnutia. Chybajú politici, ktorí by mali víziu na 10 ročia. A práve o toto nám aj v cirkvi ide, aby sme mali vízie také, že by sme boli pri zrode dobrých a zdravých procesov, ktoré sa budú môcť rozvíjať v čase a možno v rokoch 10 ročia budú prinášať ovocie.
0: Cesty napred u Katolíkov a Juraj Vítek, ktorý tento proces koordinuje na úrovni hlavného mesta. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
3: Ďakujem za rozhovor a pozdravím všetkých poslucháčov.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Laura Kielová, Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok piatku a pekný želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.